0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Pues como no podría ser de otra manera, hoy os vengo a hablar de personajes de anime y manga eh, pertenecientes al colectivo LGTB, dado que esta semana está siendo el World Pride de Madrid y me parece muy guay que algo así se celebre en España. Así que, ¿por qué no dar visibilización también a, a los personajes LGTB del manga y del anime, que no son pocos, y precisamente hoy os quiero hablar de, de los personajes de animes que yo he visto O de mangas que yo he leído, ¿vale? Porque si buscáis en internet personajes LGTB anime os van a salir un montón Pero también he encontrado que hay, algunas, hay algunos que son erróneos, ¿vale? Ya os iré contando Hay algunos que ya son muy conocidos Yo os voy a hablar de algunos mangas que suelen ser a lo mejor un poco más antiguos Porque creo que no tiene sentido, por ejemplo, que os hable de Yuri On Ice a mí Víctor y Yuri me fascinan Pero creo que visibilización tienen bastante Así que voy a indagar más En algunos animes y mangas Que a lo mejor no es tan evidente Que haya personajes del colectivo Pero que sí que los hay Voy a empezar hablando primero de los menos conocidos El que creo que uno de los que menos conoceréis seguramente Es eh, uno de los protagonistas de Platonic Venus Un manga que tiene ya sus años Que yo me leí cuando era una mofa Uno de los primeros ojos que me leí y es sencillamente maravilloso. No me lo he terminado aún, o sea, sé que está terminado, pero aún no me lo he terminado, ¿vale? No me spoileis. Y el, el, la historia va de una chica que se llama Suzuka, que, o Suzuka, bueno, yo le llamo Suzuka, yo qué sé, hay confianza. Entonces Suzuka empieza la universidad con intención de enamorarse. Esta muchacha ya va a tope y se enamora de un muchacho que se llama Fukami eh, Fukami pasa a tres pueblos de ella pero ella se pone ahí el reto de venga voy a conquistarle, muy bien ¿qué pasa? Fukami tiene un amigo que se llama Wozumi, Echi Wozumi y Suzuka se tarda poco en darse cuenta de que Wozumi también está colado por eh, Fukami y le dice claramente Suzuka te piras porque es mi amigo de la infancia y a mí me mola y me fascina porque eso se trata con muchísima natura naturalidad, porque Suzuka, su, Suzuna dice... ¿Le está llamando Suzuka o Suzuna? Bueno, Suzuna dice, ah, pues, pues muy bien, pues tengo que competir con un hombre, pues menuda mierda. Pero la cosa se pone más interesante todavía cuando resulta que Uozumi empieza a tener sentimientos también por Suzuna. Eh, porque eso de competir por un mismo hombre, pues se ve que les une. Y también me parece una relación muy bonita Que tienen Uozumi y Suzuna Y efectivamente Uozumi es bisexual Y no se vive eso Con ningún tipo de drama Ni por parte de Uozumi Ni por parte de Suzuna No recuerdo yo así que haya alguna escena del manga Donde esté Uozumi rayado diciendo Oh Dios mío, me gusta una mujer Pero siempre me han gustado los hombres No, yo qué sé Se ve con total naturalidad Y todo perfecto, y todo feliz Además de que hay un punto guay que es que Gozume le pide a Suzuna que guarde el secreto. En plan, no he salido del armario, lo respetas. Y ella pues evidentemente lo respeta y todo maravilloso. Y me fascina porque es una es una es un manga que yo leí de pequeña y que sí, que es bisexual, pero sabes, yo, ni siquiera me planteé yo en etiquetar a gozumi como bisexual ni el manga no le da importancia Ah, ¿Con qué etiqueta se define Uozumi respecto a su orientación sexual? No, simplemente pues, le ha gustado Fukami durante muchos años y ahora le gusta Suzuna Pues perfecto, maravilloso. Y me encanta la naturalidad con la que se tratan estos temas en muchos animes, sinceramente, y en muchos mangas. Como por ejemplo Yuri On Ice, donde todo el mundo mmm, los shipea, o sea, todo el mundo ve que es OTP canon de la vida. Eh, yo me suicido, eh, me explicas el capítulo en el que están en Barcelona y se compran los anillos, ¿me explicas? Bueno, no puedo, no puedo. Y la gente ve los anillos y se pone a aplaudirles. Y ya está, sin dramas, sin. Uy, es que eso. Bueno, creo que se notaba un poco que se querían y se deseaban desde que se vieron, pero bueno. Vamos ahora a otro anime, que yo también vi de pequeña. Que se llama I My Me Strawberry X. Eh, que sería como, oh Dios mío, eh, huevos de fresa. <risa> ya se intuye, ¿no? El tema. Vale. Strawberry X va de una pro un profesor que se llama Hibiki Amawa. Que quiere entrar a ser profesor en un instituto. Pero resulta que es un instituto femenino. Entonces él dice: Ah, pues, pues me viste de mujer. Pues claro que sí. Y entonces, pues la gracia es de eh, Vale, no me tienen que descubrir, que soy un hombre, y luego la cosa se pone más interesante cuando una chica que se llama Fuko se empieza a pillar por ella he visto, erróneamente que en algunos en algunas clasificaciones clasifican a Hibiki de trans pero no amigas porque Hibiki no se siente mujer Hibiki se siente hombre pero simplemente se viste como mujer para que no le pillen fin y para conseguir el trabajo que quiere pero él no se siente mujer así que yo no lo considero trans, lo siento es, es un hombre entonces, qué pasa, que Fuko se empieza a enamorar de ella y ahí sí que vemos un poco el drama de Foucault de, oh Dios mío, es una mujer no me esperaba yo que me atrayera una mujer pero además es una profesora entonces eh, está como un poco imposible la cosa pero evidentemente Hibiki también tiene ahí los feels por Foucault, también el drama de Dios mío, es una alumna, vale, muy bien recuerdo el final, vale pero creo que en algún momento se descubre que Hibiki es un hombre entonces, os estoy haciendo spoilers de todo, lo siento, pero al final, aunque fuco descubra que Hibiki es un hombre, sus sentimientos no cambian, o sea que yo consideraría que fuco podría ser bisexual, Foucault hetero hetero no es, porque él se ha enamorado de Hibiki mujer, yo no sé, yo estoy dudando un poco con eso, a lo mejor vosotros pensáis que no, que fuco es hetero y se ha enamorado de un hetero disfrazado. Bueno, si Foucault fuera tan hetero, pues yo no creo que se hubiera pillado por una profesora. No sé, esa es mi opinión. Sigamos con otra que creo que conocéis poco, poco respecto a las que voy a decir después, ¿vale? Que es Isabela de Paradise Kiss, un manga y un anime maravilloso de la maravillosa Ayazawa. Ayazawa, cariño, cuando te piensas terminar Nana, nos avisarás si eso. Venga. Isabela, sí, que es trans. Es una mujer trans. No como he visto también en otras clasificaciones que consideran a Ranma trans hola buenas tardes Ranma no es trans Ranma es un hombre pero cae en un eh, lago en una especie de charco no me acuerdo que era un pantano no sé cae en unas aguas mágicas y por eso cada vez que se moja con agua fría o caliente no me acuerdo que es eh, se convierte en mujer fin pero él no se siente mujer es que no es que no es trans Ranma lo siento bueno no sé yo no lo considero trans que queréis que os diga el caso Isabela es una mujer maravillosa con un estilazo. Es un personaje secundario, es así, no lo he dicho, es un personaje secundario, pero que ayuda mucho a la protagonista y a todos los del grupillo. Y no, no hay nadie que le haga preguntas impertinentes, ni no entiendo esto, y no entiendo por qué eres así, y eres mujer, y por qué no te puedo llamar con tu nombre de antes. Pues no, es una mujer y quiere que la llamen Isabela. Y si no la llamas Isabela, pues eh, se va a enfadar contigo. Es, tengo que reconocer que creo que es uno de los pocos mangas donde he visto a una mujer trans. O alguien trans Sigamos Vale, aquí ya estamos tocando temas sensibles No, Creo que ya es de sobras conocido Sailor Moon con eh, Sailor Urano y Sailor Neptuno Vale, muy bien, maravilloso Pero, a ver Aquí hubo polémica porque en muchos países se censuró Que sentían atracción amorosa Y las pintaron de primas o de hermanas o algo así Con lo cual la relación aún se volvía más turbia no lo veo que tratasen el tema con tanta naturalidad porque sí que es verdad que al recuerdo que cuando apareció Sailor Urano, las demás Sailors se quedaban como muy locas, o sea, se comportaba de manera más masculina, entre comillas, y vestía de manera más masculina, entre comillas, pues confundía a las demás Sailors y eso pues, en fin. Era curioso porque eso también sucedía con Utena, que yo soy fan de Utena, lo voy a repetir en cada vídeo seguramente. Espero que no. Eh, Utena es como la reina de la escuela. Todo el mundo le dice que es muy guay. Y, y Utena. Pero Utena se siente mujer. O sea, Utena es mujer y se siente mujer. Y todo el mundo feliz. Pero, como simplemente por usar el uniforme de, de chico, ya las demás chicas están como tratándole como si fuera el fucker de la clase. Con Utena, sí que es verdad que hay un poco más de conflicto en el sentido de ¿por qué te vistes así? ¿por qué necesitas vestirte así? ¿eres un chico? o ¿eres una chica? hay como más preguntas y ella dice pues mira, me he visto cómo me sale del... pero soy una mujer fin vale, ¿qué pasa con Utena? pues que, a ver todo el mundo sabe la relación que hay entre Utena y Jimemi Jimemi ya me queda regular no me la mencionéis ni habéis visto la peli pues queda como más que claro en el... ¿sabes? en el anime puedes decir bueno... Eh, son muy amigas bueno ya, si tú quieres pensar que son muy amigas vale, pero que no, te digo ya que no no he leído el manga eso tengo que decirlo, no sé si hay variaciones, pero bueno, en el anime se ve clarinete, yo creo que en Utena hay bastantes personajes LGTB dentro de lo confuso que debe ser el mundo de Utena, yo creo que sin ir más lejos Utena es bisexual porque se siente atraída por el príncipe al que persigue y tal y Ahora los que no sabréis de qué va el argumento de Utena os habéis quedado un poco pillados, pero bueno, digamos que Utena se siente atraída por un hombre que conoció desde pequeña y va, digamos, en busca de ese recuerdo y en busca de, en de encontrar a su príncipe, entre comillas, ¿vale? Utena está enamorada de ese príncipe y lo dice y lleva el anillo que lleva en la mano, es para volver a encontrarse con él y lo dice abiertamente y se la suda que alguien no lo entienda de hecho hay capítulos donde Utena se ve claramente que tiene cita O sea, no quiero spoilear más Pero Utena se ve que tiene una cita con un hombre Y ese hombre la seduce y Utena está muerta Pero mmm, a la vez también mmm, llega a sentir atracción por, por Aenshi Himemi O sea, yo creo que Utena se considera pues, Yuri Porque, vale, sí, los las personajes principales eh, tienen una relación y son dos chicas Pero mmm, Utena en sí, yo la considero bisexual y a Jimemilla, yo también la considero bisexual. A ver, Jimemilla es que a mí me da un poco de pereza porque es que parece que ni siente ni padece, ¿vale? Pero yo creo que Jimemilla a lo largo del anime se ve atraída tanto por hombres como por mujeres. O sea, como por Utena, por ejemplo. También es que Jimemilla, como es así de me da igual la vida y es así de pasiva, pues no sé hasta qué punto esa atracción que siente por los otros hombres o por las otras personas que no son Utena, no sé hasta qué punto esa atracción es real o simplemente se está dejando manipular. Pero bueno, lo dejamos ahí en, en, en stand-by, ¿vale? Pero yo creo que Utena sí. Vale, otros personajes que hay LGTB en Utena. En primer lugar, Yuri, la del pelo Naranja. descubríis por qué, pero tiene un bollodrama bastante intenso. Y Yuri también eh, llama bastante la atención, o sea, está bastante claro que le gusta a una chica, pero poco se habla de Touga y del otro hombre que ya se verá a fines de los capítulos, que tampoco quiero spoilear, ¿vale? Pero... Mmm... Touga es como también el seductor nato y que se intenta seducir a Utena, intenta seducir a todo lo que se mueve, básicamente, a todas las mujeres que pilla. Pero mmm, Touga tiene momentos muy gays. O sea que yo creo que Touga también es bisexual, que me parece muy bien, pero que, no sé, la gente no lo ve tanto como a. O sí, pero yo es que, claro, cuando escucho a alguien hablar de Utena, sí, Utena y Jimemilla, o la Yuri que que a mí me parece fascinante el personaje de Yuri Toga me da un poco más de asquete pero Toga es bisexual, lo siento o sea, mmm, quien no lo quiera ver pues está ciego y el otro hombre que no quiero decir quién es para no spoilear, también cambiamos de anime aquí voy a hacer un poco de trampas y voy a hablar de un anime muy reciente de este año que es Kuzu no Honkai, o Kuzu no Honkai. va de una chica que se llama Hanabi que le mola su profesor al que llama Onichan, O sea, hermanito Que tú dices mmm, Empieza fuerte eh, Empieza fuerte esto, ¿vale? Empieza bien eh, Pero que pasa que a oni le gusta la profesora de música Y ve que tiene un amor no correspondido Para variar Porque es que si no, no habría argumento Entonces conoce a un compañero de clase Que no recuerdo cómo se llama ahora este muchacho y a ese, a ese muchacho le mola la profesora de música. Entonces dicen, vaya, tenemos los dos un amor no correspondido. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer como que salimos, como que somos novios, como que nos tocamos y eso, pero pensando en el amor no correspondido de cada uno. Vamos, un cuadro de relación también. Pero ¿qué pasa? Que eh, Hanabi al principio se ve atraída tanto por el Onichan como con el otro, pero Hanabi en un momento del anime, que es bastante pronto, ¿vale? No estoy spoileando demasiado. ...se siente atraída por una mujer... ...y, a ver, Hanabi es un poco... Mmm, ...que tiene la decisión de un ladrillo... ...entonces es un poco... ...ah, pues me tira caña esta... ...pues vale, me tira caña mi amiga... ...pues por qué no, no me lo había planteado... ...pero me parece bien, a ver, espabila muchacha... ...pero también cuando ella se da cuenta... ...de que se siente atraída por su amiga... ...que su amiga sí que es lesbiana... ...tampoco veo que haya ningún tipo de drama creo que tiene más drama su amiga lesbiana por decir Dios mío estoy años luz de conseguir algo con ella pero yo lo voy a intentar o sea Hanabi yo creo que la vi dudando de Dios mío qué hago porque me gusta me gusta demasiadas personas qué tengo que hacer pero no había drama de Dios mío me gusta una mujer y me gusta un hombre no puede ser eh, qué está pasando no quiero admitir que soy bisexual drama pues no no pasaba a ver y por último Quiero hablar de un anime que todos conocéis Un manga que todos conocéis Pero que yo creo que se tiene que analizar bien Porque hay muchos personajes del colectivo LGTB Y es Sakura La cazadora de cartas O Carcaptor Sakura Vamos a ver sí, os ha venido a la mente Yukito y Toya Lo sé Y es real Es más real que, vamos, que el aire que respiráis Pero no es tan conocido Que por ejemplo Tomoyo A Tomoyo le mola Sakura y eso es algo que recuerdo que leí hace ocho años en un libro que encontré en la biblioteca y dije, oh my god, es real. Y no se explica claramente, no se demuestra, no se hace mucho hincapié en eso, yo creo que lo de Toya y Yukito es más descarado. Pero sí, si os fijáis, sí, a Tomoyo le mola a Sakura. Tomoyo es un personaje que tampoco es bastante plano, no evoluciona mucho en ese sentido, pero demasiado desinteresadamente le está ayudando Tomoyo. Y demasiado le graba y demasiado se emociona de ver a Sakura mm, probándose sus vestidos, ¿vale? Muy bien. Entonces, llegados a este punto, ya tenemos a dos gays, a una lesbiana, pero... ¿Y Shaoran? ¿Qué me decís de Shaoran? Porque, vale, sí, Shaoran y Sakura, muy bien. OTP, Cano, lo que queráis. Pero, ¿no os acordáis de que Shaoran al principio, cuando conoce a Yukito, se sonroja muchísimo? Y se pone súper nervioso cuando está con él No sé hasta qué punto se llega a explicar Si eso es porque notaba su poder O algo O sea, como que Shaoran llegaba a notar Que Yukito tenía ahí poderes místicos De estos de Cloverid Pero es que yo creo que tampoco hay muchas dudas Claramente Shaoran se sentía atraído por Yukito Y que entonces Shaoran pues, podría ser bisexual Tranquilamente Y hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya servido para descubrir animes y mangas nuevos. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Te quiero. Y nos encontraremos en el siguiente podcast, si Dios quiere. Adiós.